0: escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Saludos, geófagos del mundo, bienvenidos a Geocast Semanal, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra en su edición semanal, o sea que estamos eh, con noticias. Hoy es 10 de diciembre del 2015. Y como veréis, si estáis viendo en YouTube, mi fondo es un poco diferente. Eso es, porque ya he viajado a Tarrasa y voy a pasar aquí las navidades. Así que, bueno, vengo un poco de jet lag, a ver si no me trago mucho con las noticias. Conmigo, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pues aquí estamos una semanita más ya acercándonos a las fiestas navideñas y a ver, a contar unas cuantas noticias. Hoy creo ¿Vamos? que te toca empezar... A ti, dime, dime. Bueno,
0: que tenías un poco batiburrillo, así que no vamos a hacer un menú. Vamos a empezar. Tengo,
1: a tengo un batiburrillo, no sé lo que voy a decir lo que no voy a decir aún, así que no espero que vale, me vale. perdonen los oyentes.
0: Bueno, empiezo yo. Eh, tengo una noticia. La, en realidad son, van a ser dos que están un poco vinculadas con el tema del clima, y no voy a ser menos, ya que está la cumbre del cambio climático en París, que espero, a ver si en el. Como va, no, no ha terminado todavía, pues a ver si para el mensual. Podemos hacer una, una recopilación. La noticia que tenía hoy eh, se titula El objetivo de los dos grados no es suficiente para los científicos. No sé si te pero acuerdas que yo ya. Tú no... sabes,
1: pero tú sabes que ya han acordado grado y medio sin y sin penalizaciones sin que, y que no sea vinculante. Eso ya está acordado.
0: Que no sea vinculante y sin penalizaciones. Ah, y, y grado y
1: medio. Vale, pues por ahí va la
0: noticia, por ahí va la noticia. porque que yo bueno, sepa.
1: Uh -huh. que vale, lo, no, no, no estaba
0: informado, no está informado de, esa, de esa parte. Tampoco es para muchos celebrar, ¿no? Porque si dices que no es vinculante, pues tampoco, vamos a ver. Voy a resumir un poco esta noticia, que la verdad es que es de ayer, creo. O sea, que si eso lo han aprobado hoy, pues mira, ya se ha quedado un poco anticuada al respecto. No del todo, ¿no? Porque, como digo, ya los tie... yo ya mencionaba, creo que fue el mensual, ¿no? Que, bueno, que se había bajado un poco los brazos y que. Y que se asumía. Pues bueno, dos grados como si nada, ¿no? Y la verdad es que este artículo pues menciona precisamente que dos grados no son uh, un objetivo seguro a largo plazo. Estoy leyendo declaraciones entrecomilladas de, de científicos que esperaban de hecho ir y muchos de estos que de los que os estoy leyendo algunos comentarios estaban en el COP21 y a lo mejor pues la recomendación de ellos pues se ha podido incorporar esa parte, porque sí se menciona eso, eso ya es al final pero del, del artículo, pero sí se menciona que intentarían eh, cambiar ese 2 grados, al menos, para que quedara un 1.5 eh, escrito. ¿no? Eh, pero también se mencionaba que no hay ninguna evaluación científica que justifique claramente o haya defendido el objetivo de 2 grados como nivel seguro de calentamiento. O sea, ese 2, eh, y que eh, ese no es un problema de para, para la ciencia ¿no? que es un tema más, más político las emisiones tienen que empezar a bajar rápido si queremos mantener el aumento de las temperaturas por debajo de esos eh, esos dos grados entonces a mí me ha sorprendido mucho que se menciona o está estipulado que está previsto alcanzar el objetivo de cero emisiones cero emisiones cero para 2080 2090 con con ese objetivo si se hubiera fijado en, en dos grados, eh, estaría previsto, o, al menos en papel o en la realidad, quién sabe, pero para 2080, 2090, tener emisiones cero. Entonces, mmm, ¿qué quieres que te diga? Yo quizá voy a usar el recurso de que Google me permite para expresar esto.
1: Sí, porque. O sea, sí, hombre, sé, porque sí, cuenta... Está muy lejos,
0: está muy lejos, pero emisión cero. Venga, hombre, yo...
1: Porque igual suponen que en el 2080 ya no queda carbón, que, o sea, ni carbón ni petróleo, ya no lo hemos gastado todo entonces ya no sé qué puede quemar. Es una opción también.
0: Sí, pero creo que en los modelos Ay. no está la previsión esa, sino que están previendo que vamos a limitar nuestra nuestra emisión. Entonces ellos justifican que si se adopta ese 1.5 en lugar del 2, pues eso se puede acortar en vez de al, al 2080, pues para, para bastante antes, ¿no? Que aquí podría meter la risa otra vez, pero bueno. Eh, y, bueno, terminando eh, lo que os comentaba, ¿no? Que limitar el, el objetivo de 1.5, dicen, es realista si dejamos de emitir gases de efecto invernadero mañana, aseguran los científicos. para Bueno, cuatro, cuatro que han firmado un documento o unos documentos que salen precisamente en la revista Nature. Y, bueno, que no hay alternativas de emisiones cero, ¿no? Hay que pararlas, o sea, lo que hay que hacer es no ponerse objetivos, eh, no superemos los dos grados de aquí a no sé cuánto. No, o sea, hay que tener un cambio ya drástico y radical en ese sentido, cosa que es obvio que no va que no va a suceder. Entonces, vamos a estar atentos porque, bueno, parece ser que esto sí lo han, por lo que dicen, ¿no? Lo han incorporado en el texto. va a ver Vamos a ver cómo queda al final eso del grado y medio que, bueno, en el mensual. En el mensual lo vamos a tratar conjuntamente con varios otros temas de los que salgan en, en la COP21, que no sé si termina esta
1: semana, ¿no? Sí, termina esta semana. Esta semana es el final. Y todavía, pero creo que estaban diciendo que todavía tenían, no sé qué barbaridad, de puntos todavía para discutir. Sí, pero mano. se ve que a esto ya bueno, habían llegado a un acuerdo de, de a lo del grado y medio que no fuese vinculante... Y que no hubiese sanciones para los países que incumplían, ya se habían puesto de acuerdo, bueno, Estados Unidos, China, India, y, bueno, los. los y, y Europa, con lo cual, como que ya eso parecía que estaba ya claro. Es lo que he entendido yo esta mañana, ya te digo, escuchando las noticias, ya, bueno, camino esta mañana, ¿no? En el coche.
0: Bueno, pues bueno, a ver cómo queda, como digo. Y nada, esta era el prim mi primera noticia para hoy.
1: Pues yo voy a hacer un bateburrillo de, de cosas. Me, relacion, dos más relacionadas con el clima de cosas también que... Dos, la que, de recordatorio, de que lo he comentado varias veces. La primera es lo de las islas en, en China, ¿no? Que el vicepresidente de China ha dicho que le parece muy bien todo lo que le digan, pero que las islas artificiales en el, en el mar del sur de China van a seguir haciéndolas, que son importantes para ellos por temas eh, de estrategia militar y de... Y de y también eh, por temas civiles que van a seguir construyendo facilities eh, equipamientos digamos ahí que van a dar servicio y que es un eje importante de su política exterior y que eh, ahí van a seguir generando y creando esas islas por otro lado también quería hablar de, eh, de la sequía de California no porque creo que también está también eh, aprovechando eh, también la la cumbre del clima bueno, han salido diferentes artículos y se junta que la, la, la sequía de California, eh, ha roto y en algunas ocasiones, o, uh, lo diremos, re-roto, o sea, ha roto do, dos veces consecutivas, ¿no? No, eh, eh, diferentes récords históricos en referente a lo que es una sequía en, en aquella parte, de acuerdo con los valores del, la NOAA, ¿no? Del, del, el, 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 el observatorio de, del, del, del clima ¿no? de Estados Unidos. Por ejemplo, es, ha sido la eh, de un año la precipitación más baja en un año, eh, la precipitación más baja en 12 meses, las, las temperaturas m, más altas en un, de un año, eh, las temperaturas de un de, más altas, más cálidas, de un invierno, eh, el, la menor cantidad de, de nieve en, en, a, en abril, eh, el más caluroso y seco, periodo de tres años. Y bueno, con, con todo esto todo eso de eh,
0: cada pasar. Eh,
1: no es sí, de, de sí, porque qué está pasando, ¿no? Es decir que eh, por ejemplo, hay uno que es de 12 meses a diferencia de un año de 12 meses, que igual estamos hablando de junio a junio y luego está el del 2015, ¿no? Son dos dos diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Y hay diferentes artículos está, eh, analizando eh, si es efecto del cambio climático, si tiene una parte antropogénica, si es eh, bueno que California también tiene, pues tiene su una periodicidad climática donde son típicas sequías, que hay una confluencia de igual de factores, tratar de discernir el peso de cada uno. Hay diferentes artículos. He dejado la noticia en el Delicious, eh, está en inglés, pero bueno, que la podéis leer y, y ahí creo que hay un par de links. Y otra noticia también relacionada con el clima. Esta creo que sí voy a tratar de, de, de compartirla eh, con eh, con los que nos estáis viendo en el canal de YouTube. Eh, habla de que se ha detectado que está aumentando, están eh, formándose eh, lagos en los glaciares, lagos glaciares en los en los glaciares del Everest y que el aumento y que, y, que, y que esta cantidad va en aumento también se da la circunstancia de que el agua pues eh, absorbe mejor ¿no? Y, y entonces cuanto más agua hay más, se, más se, se deshiela digamos ¿no? y aquí estáis viendo pues fotos de gente que ha subido al campamento base y en Twitter ¿no? que los ha ido subiendo los que lo estáis viendo y son lagos aquí estáis viendo uno por ejemplo ¿no? ¿se ve no Carles? Sí, sí Sí, no. Por ejemplo, aquí en una balsa, en una canoa de estas de plástico, ahí en un, en un glaciar y se están viendo, bueno, como que se está produciendo. Aquí saben, se está viendo, ¿no? Cómo se forman pequeños lagos eh, en los glaciares, digamos, en el campamento base. Y bueno, que también se considera que es eh, consecuencia del, del calentamiento y que es un fenómeno que pues que están han empezado a estudiar y ahí van a empezar a, pues entiendo, a monitorear monitorizar y tener controlado. Así que, pues con esto termino yo esta primera parte.
0: Muy bien, pues eh, yo voy a seguir yo con la parte, con otro, otra noticia vinculada con el tema del cambio climático también. Como sabéis, bueno, hay un montón de estudios ya que vinculan ya la parte del, del cambio climático y el aumento del CO2 con la actividad humana. Entonces, como el 90% de estudios ya lo corroboran, me gusta traer no a los que los desmienten, porque sería un poco entrar en, en el tema magufo, pero sí aquellos estudios que eh, ponen en cuestión cosas que se están llevando a la práctica. Estoy hablando sobre todo de los modelos, ¿no? cómo, se, cómo se hacen interpretaciones de cara cada futuro y de las incertidumbres que existen. Y esos son los que me interesan, no porque sea un cabrón y quiera desmontar ninguna teoría, solo porque, pues como los demás son el 90%, pues Además, cuesta mucho encontrar otros que pues planteen eh, o propongan mejoras a los modelos o pongan en duda unos resultados que ya se están teniendo en cuenta.
1: Entonces, os traigo
0: a uh, un estudio que se ha publicado ayer, el día 9, en la, en la revista Nature y lo publican eh, varios eh, científicos, entre ellos Bill Smith, Corey Cleveland, Ashley Ballantyne y Steve Frannin, de la Universidad de Montana, de la University of Montana y el, el título del artículo no, no del estudio, porque no, no he tenido acceso a al artículo entero en Nature, que supongo que será de Pablo, ni he abierto el enlace, lo estoy abriendo ahora a ver qué tal. El, el artículo en eh, que estoy hablando se trata o se titula, perdón, las plantas absorben menos dióxido menos dióxido de carbono de que los modelos predicen, ¿no? Entonces, claro, esto puede tener bastante, bastantes consecuencias, ¿no? Si los modelos están incluyendo una absorción de dióxido de carbono por las plantas uh, con un volumen determinado, y ahora pues tenemos este estudio que, bueno, que dice que, el, que la absorción no es tanta, no es tanta como la que la, la, la que se supone. La, el incremento que se estudia ha sido a lo largo de los pasados 30 años y pues los investigadores han estado comparando las, los datos de, de los modelos con observaciones satelitales que son las observaciones eh, reales y han visto que no que no cuadran que no cuadran en el sentido de que hay una uh, hay un sobreestimado en, en, los, en los modelos del CO2 que las plantas pueden absorber entonces eso tiene consecuencias como os digo, el CO2 favorece el crecimiento de las plantas y las plantas absorben CO2 es, un, es como un ciclo y comparando pues los, los modelos de productividad centrados, si mencionan productivity en estos modelos pues se ha visto esa comparación el estudio menciona que pueden ser o pueden existir dos factores para estas diferencias. Por un lado, la disponibilidad de, del agua existente, con la mayor calentamiento global, hay menos disponibilidad de, de agua y eso afecta a las plantas. Y por otro lado, en la misma vertiente, también una uh, un cambio eh, o un, sí, una diferencia en la disponibilidad de nutrientes que hay en el suelo sobre todo de fósforo y nitrógeno. Y nitrógeno Eso puede estar influenciando en esa diferencia entre los datos observacionales con satélite y los datos de los modelos. Es interesante que los el artículo termina, según la nota de, de prensa, en que se necesita una mayor, un mayor estudio del, tanto satelital como de campo de todos estos datos para mejorar uh, los modelos, ¿no? Entonces uh, uh, tienen que ser como bueno afinar, tienen que estar uh, afinando estos estos estudios para, para no tener previsiones en los modelos que no sea, sean reales, que ese es uno de los mayores problemas actuales. ¿no? Entonces uh, os pondré el link de igual que todas las noticias que hemos hablado en nuestro issues y estaba viendo si se puede descargar la, el artículo original, pero obviamente no, veo que ¿no? Que hay que pagar, hay que pagar. La, las imágenes sí se pueden ver, los gráficos, y bueno, uh, como no me ha dado tiempo de verlos, tampoco se trata de comentarlos de aquí a voz de pronto, además es un estudio que supongo que dentro del pues del propio artículo llega eh, a haber bastantes cosas eh, a considerar, eh, y métodos utilizados, etcétera, pero bueno, a, a grandes rasgos, pues como digo, me gusta traer estos estos artículos que, bueno, eh, tratan de, de poner la realidad del, del, del estudio del clima sobre la mesa, ¿no? Y todas las incertidumbres, en este caso, la relación entre CO2, absorción del CO2 y por parte de las plantas, ¿no? Así que nada, de momento te paso la palabra.
1: Pues nada, voy a continuar yo con un bloque de miscelánea esperando que me dé tiempo a una parte final que creo que es muy chula y voy a empezar por un artículo, o por un estudio de la Universidad, del Instituto Tecnológico de California y de la NASA y el tema es que con los datos que se tenían, que se han eh, sacado de, de Marte eh, se generó la duda
0: De Marte que de no de que, madre
1: No, de Marte, de Marte de que, de que había muy poco carbón, eh, o, en diferentes formas, ¿eh? o carbono, ah. y que la atmósfera, no, y que había una pérdida de carbono, no. Eh, que, ¿cuáles eran los procesos o cuál que, qué es lo que podía haber pasado, no? Porque se consideraba que la atmósfera que se tiene seguro que hubo en Marte era muy rica, rica en, en monóxido de dióxido de carbono. ¿Y dónde ha sido ese carbono, no? Entonces, pues, como digo, un, un una combinación de unos, un grupo de estudio de, del, de del el Instituto de Tecnología de California de la NASA, pues han conseguido eh, bueno proponer por lo menos un modelo que parece ser que funciona. El primero es que, según sus cálculos, con solo con las corrientes eh, solares, digamos, o... o hay, es que lo, lo he perdido esto por ahora. Ahí lo tengo por aquí. Eh, bl, bl, bl. Sí, solo con. que, que eh, sea un proceso de escape del dióxido de carbono de la atmósfera que se pierde en el, en el espacio y se considera que es alrededor de eh, 100 gramos por segundo ¿eh? de, de la atmósfera eh, mar, marciana. Que es un. claro, que al tener esa gran cantidad puede explicarlo. Pero esto no podía explicar el enriquecimiento en carbón 13 frente al carbón 12. Y este enriquecimiento en carbón 13 lo, lo explican eh, por un proceso que empieza con la con las con la luz ultravioleta que produce una disociación del carbono y hace que se produzca un enriquecimiento de este carbono. Eh, bueno, eh, hay un esquema un poco de, del ciclo del carbono en en Marte, no lo voy a poner ni en imágenes, es muy simple, muy sencillito, lo, lo he dejado colgado en el Delicious para aquellos que lo quieran ver. Por otro lado, otra noticia y es que esta, esto está a nivel de estudio porque está solamente hecho en modelos a pequeña escala, pero eh, están desarrollando un equipo de ingenieros, un material eh, básicamente parecido también al, a un hormigón en por lo que he entendido seco, que pueda servir de tanto de filtro, tanto como para prevenir como para limpiar las aguas contaminadas de eh, re, residuales del, de los procesos de minería. ¿De acuerdo? Como digo, para tanto para evitar eh, la contaminación de los acuíferos como para limpiarlas y poder eh, echarlas eh, a los acuíferos ya limpias. Eh, le, le han llamado PRC, que es como si lo digo bien, sí, eh, hormigón reactivo permeable, permea permeable reactive concrete, ¿eh? es como un, un nuevo sistema, está en fase de desarrollo, lo han probado a pequeña escala y están intentando implementarlo en minas que están produciendo actualmente. Así que nada, dicen que, fu que, que funciona exactamente como tal cual, ¿eh? Le leo literalmente, eh, como el, el filtro de una brita. La brita que yo sepa es lo de filtrar el agua que tienen deben tener, ¿no? Creo. No sé. No sé, pero vamos, eh, me parece que sí. Y por último, en, de esta parte, quería enseñaros, esto sí que voy a tratar de, de enseñaros a ver si se ve, porque he estado, sabéis que yo miro de cuando en cuando el blog del deslizamiento, de landslide blog, ¿eh? y me ha llamado la atención porque además yo no me he entrado aquí en España pero es un deslizamiento en la carretera que va, en no, no sé si tengo puesto el nombre porque de la carretera, pero es la autopista que va de Escoriacha a Victoria, ¿eh? aquí en, en, en España. Y entonces me ha llamado gracia que lo he encontrado en, el, en, un blog, en, en un blog en Estados Unidos. A ver si lo podemos compartir. Y luego sacaré alguna imagen más, pero bueno, se están, están pasando los... Los, los coches eh, tiene toda la pinta de que eh, es una autopista de dos carriles y digamos que han desviado los, los coches pasan solamente por uno de los dos carriles y la parte que está más afectado se está viendo que es un eh, es un talud que está que tiene una barrera bastante potente de, de hormigón y parece que tenga bulones y como poco se va rompiendo se va rompiendo y aquí se ve cómo termina cediendo y acaba rompiendo y acaba deslizando, o sea, estaba estaba detectando que esa ladera se estaba moviendo y el vídeo que estamos enseñando para los que nos estáis viendo en youtube para que los que nos estáis escuchando simplemente es cuando el momento en que cede el sostenimiento de de, de ahí y, y cede y cae no y algunas imágenes del aquí se ve cómo estaba como de cómo estaba en un principio y aquí se ve eh, la afección no como ha, ha cortado todos estos dos carriles de la carretera como esto pues se ve claramente eh, que se ha venido. Así que, nada, por ahora eh, termino yo con muy esta bien. parte. Muy
0: típicos esos deslizamientos. Me estaba acordando el de la carretera de oro del Salvador, aunque
1: parecía otro sí, material, sí.
0: porque ese es material de relleno, ¿no?
1: Claro, yo creo que no sea material de relleno. Bueno, el, el Salvador era tierra blanca pura y dura, era tierra volcánica con muy poca cohesión y, y era un uh -huh. poco más diferente y era brutal, sí, sí, ese deslizamiento.
0: Muy bien, pues bueno, lo último que tengo yo para hoy y que os quiero compartir es algo que me ha gustado mucho, es de la BBC, ¿eh? es de la página de la BBC, os estoy compartiendo para que estéis en, en YouTube y es eh, The Journey to the Center of the Earth, o sea que el viaje al centro de la Tierra y es como, es un infográfico eh, que partimos de la superficie terrestre con una, está partida en dos la pantalla, ¿eh? lo describo un poco para los del audio aunque os recomiendo que os paséis por la página web eh, luego para haceros este viajecito. Tenemos la media, página, media pantalla, estamos sobre la superficie terrestre, la corteza digamos, y la otra mitad es el mar, y empezamos a, a descender nuestra sonda, nuestras sondas. ¿eh? La, obviamente la que desciende por el mar pues va a llegar a un tope antes de, de pasar solo la que viene por tierra. Y empieza, bueno, a comentarnos un montón de cosas, que va a ser imposible pasar ahora por todas, pero comenta cosas como, bueno, aquí hacen los, eh, los conejos eh, sus madrigueras. Aquí, eh, hasta aquí, que es un metro, puede oler un cerdo las trufas, supongo que pone. Eh, aquí eh, es la medida la medida estándar de donde se entierran la, la, los, los ataúdes, ¿no? Estoy leyendo solo las primeras. Eh, sí, y bueno,
1: sí, porque si va por los ataúdes este, Te queda un trecho Te ¿eh? <risa>
0: Quedan bastante Cuatro metros, <risa> la, la tumba de Tutankamón Me refiero a que hay un montón de curiosidades Que no es simplemente Aquí hay este límite ¿no? A sí, Si es, no recuerdo es...
1: uh -huh. Si no recuerdo mal Yo estuve en, en, el Death, en Death Valley en Estados Unidos Y en el centro de visitantes había una, Un cartel que te ponía Usted está 80 metros por debajo del nivel del mar en Death Valley, ¿eh?
0: 80
1: sí, metros. Claro se... Sí, sí, claro. Estás en el centro de Estados Unidos, está aquello deprimido, es muy, muy seco y, y estás a 80 metros. No sé si saldrá. Continúa, continúa. Entonces,
0: bueno, voy a bajar muy rápido, pero también en la parte del océano, pues también salen información. ¿eh? A los 10 metros dice que te puede dar ya una, una falta de nitrógeno, una ¿no? narcosis... Eh... Los corales a 20 metros, eh, ¿qué más? ¿Qué más? 35 metros, 40, 42 metros, el, dice, deepest swimming pool, la
1: piscina más profunda, sí, sí, sí. Y cosas así,
0: aquí parecen submarinos, a ver, 61 metros. World War II US submarines, normal operating depth. O sea que los submarinos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial operaban normalmente a esta profundidad, 61 metros. Vale, ya, habiendo hecho el ejemplo y haber, haber puesto a prueba en inglés, pues bueno, bajo bastante, ¿no? Vamos a lo demás, uh, a, en la parte de abajo, pero creo que deja de compartir. Sí, has
1: dejado de compartir. Aquí
0: abajo os pone la profundidad ¿no? y, la, y la escala a la que estáis. Dice un píxel, 0.05 metros, y ahora estoy yendo a 249.45 metros, etcétera. Todavía no he llegado ni a la zona más honda más del océano, que creo que menciona eh, que. Los 11 kilómetros Camerón, de las.
1: No. Ah, que de las, la de, la de Abis, ¿eh? o qué. Sí, Las Marianas.
0: los abismos que, bueno, estoy aquí. Aquí, aquí termina ya la, la parte del océano y habla James Cameron, sale aquí, dice el productor de Titanic y de Abyss descendió cerca de este lugar en 2012 con el, con el Challenger Team. Vale, y a partir de aquí pues ya solo nos centramos en la parte de corteza, bueno, en la parte de corteza y manto, no ya, en la parte más... El, sí, no, la discontinuidad de Robby... Robert... Y ahí estamos sí. ahora precisamente, 30.000 metros, eh, descontinuidad de mejor obisichic y pone el límite eh, corteza-manto corteza,
1: manto superior. Sí. Y nada,
0: eh, pues eso, os recomiendo que, que lleguéis hasta el fondo. Al final te dice congratulations, has llegado al, a, al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un montón de anécdotas y de datos pues que, bueno, que pueden ser interesantes, ¿no? Y que incluso puedes sacar una conversación <ríe> como ah pues mira los cerdos vuelen hasta cuatro metros las las trufas. Eh, en fin, me parecía curioso y de hecho hace dos, hace ya varios semanales que lo tenía ahí apuntado y se me había se me había colado no decirlo, pero bueno, hoy sí, lo pues no tenía ya para comentarlos. Estará el link en, en las notas de, de Delicious o, o en los links del en YouTube en la descripción del, del vídeo ahí van a estar
1: y yo no tengo nada más por este mes pues voy a terminar yo rápidamente con tres cosillas eh, la primera para los que estáis viendo ahí sobre todo para los que sois profesores o tenéis que, que necesitáis algunos recursos me he encontrado esta página que se llama Earth Science Week y tiene actividades de para clase tiene diferentes temas no sé si lo estáis viendo no desde el clima está obviamente está en inglés ¿eh? Eh, la dinámica planetaria energía fósiles, deslizamientos, eh, mapas, minerales, ahí lo estoy saltando, eh, eh, recursos naturales, riesgos naturales, agua, clima, espacio, y tiene, digamos, lo que él llama K-grades, o ¿no? leves, eh, niveles, que no sé si se corresponden con los cursos en Estados Unidos, porque hay 12 y no sé si podría ser. Entonces, Puedes hacer filtros, tienes aquí algunos ejemplos. Y hay algunos que son más fáciles, otros menos. Habrán algunos que nos podrán... Yo he visto he abierto tres o cuatro. Uno no me ha hecho mucha gracia, pero creo que había otro de fallas, así que podía ser más o menos interesante y hay al... Eh, que que no lo sé. Es para para revisarlo y que lo miréis y a ver si podéis eh, sacar eh, algo interesante para para alguna clase, para alguna Actividad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me ha gustado este vídeo que he encontrado también, que es de, de carreras o titulaciones en Ciencias de la Tierra y del Espacio. Eh, no está en inglés también, pero un poco de publicidad y un poco de, de... La verdad es que las... Ahí va, se me ha saltado. Las las imágenes que salen, así fotos, la ¿no? Eh, no sé, yo claro yo yo que no trabajo de geólogo pero me sigue encantando mi carrera y creo que hay muchas cosas que ver y que vale la pena y creo que está bien darse un poquito de autobombo y decir que aquí estamos y, y hacemos, podemos hacer todas estas cosas o en todas estas cosas el papel de de las ciencias de la tierra pues tienen su, su sitio y su significado no y sale gente más o menos explicando un poco sus labores las cosas que hacen y dejan que hacer Así que creo que, que está bien. Y para terminar, pues, eh, y este sí que os, os, os recomiendo, eh, sobre todo para los que nos escucháis, que tratáis de ver la noticia, la he dejado en el Delicious. es eh, un artículo que pone el 2015, el año de los volcanes. Y, y mirar, eh, son unas fotos impresionantes eh, de volcanes hola, hola. de este año.
0: Bueno, no es esta trucada. no sé si
1: es la trucada no es la trucada pero es espectacular lo estás viendo un rollo es volcán ahí yo no sé si están trucadas si tienen ya, filtros pasa, no eh, lo sé eso
0: pasa eso pasa pero o sabiendo pero... de la que trucó, quién era la
1: bbc no la bbc sí pero mira esta tam... esa son hay unas, una, unos volcanes no, no increíbles hay escenas de de de, de, de eh, ya lo veré, ríos de lava erupciones de. Diferentes tipos, estamos viendo una del volcán Villarica en, en Chile, del 3 de marzo, una, no sé, hay hay auténticas, eh, es para, para sobrecogedoras, yo creo, ¿no? Son, son... O sea, son para todos los lo que volcanes,
0: que, o casi todos, que han hecho erupción durante este año,
1: ¿no? Esto es, ¿no? Por ejemplo creo que había una mira mira este este, este no esta avalancha en, en el monte sindaque ¿eh? un un flujo piroclástico eh, como recuerda a mí a lo de Santa Ana pero bien eh, diferentes nubes eh, ahí la gente cómo vive sus vidas donde están las viviendas las cosas no un poco sí sí, eh, al lado del eh,
0: volcán, ¿no? sí, sí. el volcán de f... el volcán de
1: fuego en Guatemala también son fotos de noches hechos por fotógrafos profesionales. Entiendo, son son el volcán Colima. Mágico. Eh, ¿no? Sí, sí. Eh, es que, no sé, creo que, que, que hay unas cuantas además este año. Eh, así que nada, eso. es. Si podéis echar un vistazo en el Delicious y, y y veréis. Este es el volcán Momo, el Momotombo que, que ha hecho ahora el 2 de diciembre. O sea, este, tenía un vídeo pero lo he quitado también por temas de tiempo y este es el volcán el, el, en, en Nicaragua. En Nicaragua. En Nicaragua. ¿Eh? Este también es del, del, del 2 de diciembre. Así que nada, con esto eh, yo creo que podemos terminar. Estamos también creo que sobre la hora, un par de minutos pasados sobre la media hora. Así que con esto creo que podemos terminar.
0: Muy bien, pues sí, terminamos de esta semana. Espero no haber sonado muy dormido, porque tengo un jet lag un poquito, tampoco, pero mucho, pero bueno. Y nada, nuestra semana que viene, ¿qué día sería? Porque estoy viendo aquí el calendario. 17, ¿no? Todavía no nos metemos sí. en Navidad, porque el otro jueves es 24 y yo creo que ahí no vamos a grabar. No, no a pero ver.
1: Igual, parece que si podemos grabar 22 o 23, que creo que sí que podría ser posible, no lo sé cómo lo tendrás tú. Y ahí lo vemos. Vale,
0: sí, ahí vemos. De momento la semana que viene lo emplazamos de nuevo en el, en el semanal y nada,
1: comentarnos
0: cosas que tengo, bueno, Pedro castiñero nos dejó un comentario pa, da, rectificando una, una noticia de algún semanal anterior, pero ya lo he pasado al mensual para, para comentarlo para comentarlo ahí. Así que nada, esperamos vuestros comentarios y que difundáis el podcast. Si estáis en una aplicación en vuestro iPhone ahí o, o Android, pues retweet, retweet. Venga, hasta la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a
1: geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a
0: través de iTunes, ebox o Miro. Fire!